0: बंधू आणि भगिनींनो आपला तारणारा प्रभू ये ख्रिस्त याच्या नावात आपल्या सर्वांचे उपासना कार्यक्रमात हार्दिक स्वागत प्रियानो मतेकृत शुभवर्तमान पहिला अध्याय आणि दहाव्या वचनापासून त्या अध्यायाच्या शेवटापर्यंत म्हणजे पंचवीसाव्या वचनापर्यंत आपण आजच्या अध्ययन पाहणार आहोत आपण मागील कार्यक्रमात वंशावळीचे महत्व पाहिले होते आज आपण उरलेली वंशावळी पाहणार आहोत सोळाव्या वचनात ही वंशावळी संपते पण येथे एक लक्षात घेण्याजोगा वंशावळी लिहिण्यात झालेला एक बदल आपल्याला दिसतो तसेच वंशावळीची एक स्पष्ट विभागणीही झालेली दिसते वंशावळीच्या वृत्तांतानंतर पुढे आपल्याला येशुख्रिस्ताच्या जन्माविषयीचा वृत्तांत पाहायला मिळतो येशू हे नावही अगोदरच ठरविण्यात आलेले आहे असे दिसून येते या वृत्तांतात मतयाची एक खास शैली आम्हाला दिसते प्रियानो येशुख्रिस्ताच्या जन्माला नाकारणारे काही उदारमतवादी लोकांची मतेही आपण अभ्यासणार आहोत परंतु मत्तयाने अतिशय सुंदररीत्या जुन्या करारातील वचनांचा संदर्भ देऊन जन्माची गोष्ट किती वास्तव होती हे दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हे अध्ययन करीत असताना आम्हाला बुद्धीपेक्षा जास्त विश्वासाने हा वृत्तांत अभ्यास आहे माझी खात्री आहे आपण देखील विश्वासाने या सर्व अध्ययनाकडे पाहाल तर मग चला प्रियानो आपण आजच्या अध्ययनास सुरुवात करूया
1: मध्यकृ शुभ पहिल्या अध्यायामध्ये आम्ही वंशावळी पाहतो ह्या वंशावळीविषयी अधिक काही गोष्टी मनोवेतक आहेत ज्याकडे मी आपले लक्ष वेधणार आहे जर आपण ह्या वंशावळीची तुलना इतिहासाचे पहिले पुस्तक तिसरा अध्याय अकरा आणि बारा वशनांशी कराल ज्यामध्ये काही नावे वेगळ्या प्रकारे उच्चारण्यात आले आहेत ज्यांना आपण मत्ते कृष्णवर्तमान पहिला अध्याय आणि आठव्या वशनामध्ये पाहतो अहजा योवाश आणि अमस्या ह्यांची नावे वगळण्यात आलेली आहेत आणि आम्हाला दर्शविते की वंशावळ्या काही विशिष्ट घराण्यातील लोकांना दर्शवितात पवित्र शास्त्रातील वंशावळ्यात सर्वच लोकांच्या नावाचा समावेश नाही मला वाटतं उत्पत्तीच्या पुस्तकात महापुरा आधीची जी वंशावळी आम्ही हे ध्यानात ठेवायला हवे हे अवश्य नाही की संपूर्ण वंशावळ्या असाव्यात परंतु एका विशिष्ट घराण्याचा शोध घेण्यासाठी आम्हाला त्या देण्यात आलेल्या आहेत पहिला अध्याय दहाणे अकरा वशने सांगतात मत्तय कृषी अर्थे मनशेला योशिया आणि त्याचे भाऊ झाले अकराव्या वशनात आम्हाला आढळतं की मत्तय यहो याकीमचे नाव वगळतो पण यखन्याच्या नावाचा उल्लेख करतो यखन्या विशेष लक्ष पुरविण्या जोगा आहे कारण परमेश्वराने म्हटले होते की त्याच्या घराण्यातून कोणीच राजासनावर बसणार नाही जर आपण इरमचे पुस्तक बावीसावा अध्याय चोवीस आणि तीस वशने वाचाल तर त्यामध्ये ही गोष्ट आम्हाला वाचायला मिळते इरमेयाचे पुस्तक बावीसावा अध्याय चोवीस आणि तीस वशने परमेश्वर म्हणतो माझ्या जीवितांची शपथ यहुदाचा राजा यहू याचा पुत्र कोण्या माझ्या उजव्या हातातील मुद्रिकेसारखा असला तरी तेथून मी तुला काढून फेकून देश म्हणतो लिहून ठेवा की हा मनुष्य निर्वंश आहे हा मनुष्य आपल्या सर्व हयातीत उत्कर्ष पावावयाचा नाही कारण दाविदाच्या सिंहासनावर बसून यहुदावर राज्य करण्याचे यश त्याच्या वंशातील कोणाला कधी मिळणार नाही श्रोत्यानो यखन्या ह्या मधील यख हा शब्द हटवून परमेश्वराने फक्त कोन्या हे शब्द उपयोगात आणले आहेत कारण ही यहवासाठी देण्यात आलेली उपाधी आहे आणि हा राजा दुष्ट राजा होता म्हणून त्यासाठी यख हे शब्द हटवण्यात आलेत यखण्याच्या पापामुळे त्याच्या घराण्यातून कोणीच दाविदाच्या राजस्थानावर बसू शकला नाही लक्षात घ्या की योसेफ या घराण्यातून होता परंतु योसेफ येशूचा स्वाभाविक पिता नव्हता ही पवित्र शास्त्रातील एक फार ठळक अशी वास्तविकता आहे आणि मग ते आमच्यासाठी स्पष्ट करू इच्छित आहे योसेफाने येशूला कायदेशीर नाव फक्त दिले कारण योसेफ मरियेचा पती होता जिच्याद्वारे येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये आला त्याचा जन्म तिच्याद्वारे झाला येशू योसेफाची संतान नव्हता ना यखण्याची संतान होता परंतु योसेफ मरिया दोघांनाही दाविदाच्या वंशातून असायचे होते आणि ते वेगवेगळ्या घराण्यातून दाविदाच्या दोन पुत्रांच्या वेगवेगळ्या वंशाद्वारे ह्या घराण्यातून होते जेव्हा आम्ही लुक्रुशभमान ह्याचा अभ्यास करू तेव्हा मरियेचा वंश दाविदाचा पुत्र नाथान ह्याच्याद्वारे होता हे आम्हाला दिसते योसेफाचा वंश शल्मोनाच्या राजघराण्यातून होता म्हणून योसेफ व मरिया ह्या दोघांना नावनिशी करण्याकरिता बेथलेममध्ये जावे लागले कारण ते दोघेही दावीदाच्या घराण्यात ह्यावरून आपल्याला कळेल श्रोतनो की ह्या वंशावळ्या किती महत्वाच्या किती मनोवेधक आणि मनोवेधक आहेत आणि अध्ययनासाठी योग्य आहेत आता ह्या वंशावळीची समाप्ती सोळाव्या वशनाद्वारे होते आपण वाचूया बारा ते सोळावशने बाबेलास देशांतर झाल्यावर यखण्याला शलतेल झाला शल्तेलाला जरुबाबेल जरुबाबेला अबिहूद अबिहुदाला एल्या किम एल्या किमाला अज्जूर अज्जुराला सादोक सादोकाला याखिम याखिमाला एलिहूद एलिहुदाला एलाजार एलाजाराला मत्तान मत्तानाला याकोब आणि याकोबाला योसेफ झाला ज्या मर्यापासून ख्रिस्त म्हटलेला येशू जन्मला तिचा हा पती लक्षात घ्या की दुसऱ्या वचनात ज्या प्रकारे वंशावळीची सुरुवात झाली आहे ती पद्धती ह्या ठिकाणी बदलली आहे ज्या ठिकाणी अभरामाला इज्जाक झाला असे लिहिले आहे तेथून झाला असे लिहिण्यात आले आणि सोळाव्या वचनाची सुरुवात आणि याकोबाला योसेफ झाला असे लिहिलेले आहे आम्हाला वाटेल कि पुढे योसेफाला येशू झाला असे लिहिल परंतु तसे लिहिण्यात आलेले नाही परंतु ह्या उलट असे लिहिले आहे आणि याकोबाला योसेफ झाला ज्या मरियेपासून ख्रिस्त म्हटलेला येशू जन्मला तिचा हा पती अर्थातच श्रोत्यानं मत्तेही स्पष्ट करतो की योसेफ येशूचा शारीरिक पिता नाही जरी तो मरियेचा पती होता तो येशूचा पिता मात्र नव्हता कारण शारीरिक रूपाने त्याचा आणि मरियेचा काही संबंध स्थापित झाला नव्हता आता ह्याचे स्पष्टीकरण काय आहे मग ते उरलेल्या अध्यात आम्हाला स्पष्टीकरण देईल आणि दाखवेल की जुन्या करारातील भविष्यद्वान्या त्याद्वारे कशा पूर्ण झाल्यात आता आपण कुमारी येशु ख्रिस्ताचा जन्म अभ्यासणार आहोत लूक जो ह्या शुभवर्तमानाचा लेखक आहे व ज्याचे नाव ह्या शुभवर्तमानाला देण्यात आले आहे तो एक ग्रीक वैद्य होता त्याच्या शुभवर्तमानात तो सुतिका शास्त्रासंबंधीच्या विस्तृत भागात जातो दोन्ही शुभवर्तमाने घोषित करतात की येशू ख्रिस्त कुमारीपासून जन्मला युसेफ त्याचा शारीरिक पिता नव्हता परंतु मरिया त्याच्याशी अविश्वासू आम्हाला दिसत नाही ती त्याच्याशी विश्वासू होती येशू बेकायदेशीर बालक नव्हता हे काही नवीन असे होते जर आपण इरमयाचे पुस्तक एकतीसाय आणि बावीसाल तर त्या ठिकाणी आहे स्त्रीच्या मागे लागेल ठेवला नाही म्हणून आक्षेप घेतला नाही अविश्वास प्रकट करण्याचा मानवाला पूर्ण हक्क आहे परंतु माझे सुद्धा दोन निश्चित आक्षेप आहेत मला नाही वाटत की उपदेशकाने येशुख्रिस्ताचा जो कुमारी मरियमपासून जन्म झाला त्याला नाकारावे आणि जो कोणी असे म्हणतो की पवित्र शास्त्र येशुख्रिस्ताच्या कुमारी मरेयमपासूनच्या जन्माविषयी शिकवित नाही तर मी त्या व्यक्तीच्या म्हणण्यावर आक्षेप घेते जर आपण ऐतिहासिक नोंद पाहाल तर त्यामध्ये आम्हाला आढळेल फक्त येशुख्रिस्तच आहे जो कुमारी मरियेपासून जन्मला देवानेच नैसर्गिक नियम बनवलेले आहेत तो नैसर्गिक नियमांना उपयोगात आणू शकतो किंवा त्याच्या महान उद्देशांना पूर्ण करण्याकरिता तो त्यांना बाजूला सुद्धा सारू शकतो ही जी नोंद आहे ती अगदी स्पष्टपणे दाखवते की एशु ख्रिस्त कुमारीपासून जन्मला आता सतराव्या वचनात एक विधान आहे जे वंशावळीतील काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण देते सतरावं वचन वाचूया मत्ते कृषुभतमान पहिला अध्याय सत्राविवचन ह्याप्रमाणे अभ्रामापासून दाविदापर्यंत सर्व मिळून चौदा पिढ्या दाविदापासून बाबेला देशांतर होईपर्यंत चौदा पिढ्या आणि बाबेला देशांतर झाल्यापासून ख्रिस्तापर्यंत चौदा पिढ्या श्रोतनो सत्राविवचनात एक असे विधान आहे जे वंशावळीतील काही गोष्टींचे आम्हाला स्पष्टीकरण देत आहे No ते वेगवेगळ्या भागात वंशावळीला विभागून जुन्या कराराच्या इतिहासाचे संपूर्ण दृश्य आमच्यासमोर ठेवतो एक अब्राम ते दावीद दावीद ते बाबिलोंचा बंदिवास तिसरा बाबिलोनचा बंदिवास ते येशुख्रिस्ताचा जन्म अर्थातच प्रत्येक भागात चौदा चौदा नावे ह्यासाठी त्याने काही नावे वगळले आहेत प्रश्न हा आहे की त्याने असे का केले चौदा आकडा ह्या वंशावळीचे अचूक असण्याविषयीचे काही पुरावे देतो आता मत्याने दाखविले की योसेफ येशुखीकरण आहे जुन्या करार अलौकिक जन्माविषयी सांगितले होते जेव्हा इरमया एकतीसावा अध्याय आणि बावीसाव्या वचनामध्ये म्हणतो की परमेश्वराने तर पृथ्वीवर अजब प्रकार केला आहे स्त्री पुरुषाच्या मागे लागेल तेव्हा तो इस्रायल राष्ट्राविषयी बोलतो येशुख्रिस्ताचा कुमारे मातेपासून जन्म एक नवीन गोष्ट आहे जी परमेश्वराने केली आहे आणि ही इरमयाच्या भविष्यद्वाणीची परिपूर्ती आहे अठरावं वचन पहा येशुख्रिस्ताचा जन्म ह्या प्रकारे झाला त्याची आई मरिया हिचे योसेफास वाग्दान झाल्यावर त्यांचा सहवास होण्यापूर्वी ती पवित्र आत्म्यापासून गर्भवती झालेली दिसून आली येशुख्रिस्ताचा जन्म ह्या प्रकारे झाला ती पवित्र आत्म्याच्याद्वारे गर्भवती झाली एकोणसावं वचन तिचा पती योसेफ नीतमान होता व तिची करण्याची त्याची इच्छा नसल्यामुळे तिला गुप्तपणे सोडण्याचा त्याने विचार केला ह्या ठिकाणी मोशेदचे नियमशास्त्र फार विशेष प्रकारे लागू पडते जी स्त्री आपल्या पतीसोबत विश्वासू नसेल अविश्वासू असेल तिला दगडमार करून ठार करण्यात यावे असे नियमशास्त्रात सांगितलेले होते ही फार टोकाची शिक्षा आहे श्रोतानू परंतु योसेफ हा फार चांगला पुरुष होता आम्ही सर्व बहुधा मर्याकडे जास्त लक्ष लावतो ठीक आहे ती सुद्धा एक विलक्षण स्त्री होती लक्षात ठेवा की तिला परमेश्वराने आमच्या प्रभूची माता होण्याकरिता निवडले होते आणि परमेश्वर आपल्या कुठल्याच गोष्टीमध्ये चूक करीत नाही त्याने योग्य ती मुलगी निवडली हे अगदी खरे आहे पण आम्हाला हे सुद्धा स्मरणात ठेवायचे आहे की देवाने योसेफाला सुद्धा निवडले त्याला निवडण्यात परमेश्वराने कुठली चूक केलेली नव्हती एखादा रागिष्ट पुरुष असता तर त्याने लगेचच तिला दगडमार केला असता तिला सर्व लोकांसमोर लज्जित केले असते परंतु योसेफ तसा पुरुष नव्हता तो दयाळू होता प्रेमळ होता त्याचे तिच्यावर प्रेम होते व तो तिचा आदर करीत होता कोणत्याही प्रकारे तो तिला दुखू इच्छित नव्हता पुढे विसाववचना मला सांगतं असे विचार त्याच्या मनात घोळत असता पहा प्रभूच्या दूताने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन म्हटले योसेफा दाविदाच्या पुत्रा तू आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास अनमान करू नकोस कारण तिच्या पोटी जो गर्भ आहे तो पवित्र आत्म्यापासून आहे भयंकर अशी स्थिती निर्माण होण्याआधीच स्वर्गदूताने प्रगटहून काय घडत आहे हे योसेफाला आधीच सांगितले एकविसावं वचन तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापापासून तारेल एशू म्हणजे तारणारा त्याचे नाव येशू असे ठेव कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारेल बावीसावं वचन हे सर्व अशासाठी झाले की प्रभूने संदेष्टाच्या द्वारे जे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे मत जो इस्रायल राष्ट्रासाठी लिहित आहे तो हे दर्शवितो की हे सर्व प्रभूंनी जे म्हटले ते पूर्ण व्हावे म्हणून झाले मत इस्रायल राष्ट्राला हे समजून घेण्याकरिता सांगत आहे की जो आला आहे तो जुन्या करारातील भविष्यद्वानींची पूर्ती आहे आणि ही पूर्ती तो असलाच पाहिजे ख्रिस्ताच्या प्रथम आगमनाविषयी पूर्ण झालेल्या एकूण तीनशे भविष्यवान्या आहेत मत्ते कृषी किती आहेत हे खरोखर मला ठाऊक नाही परंतु मत्तेने इतर तीन लेखकांपेक्षा जुन्या करारातून अधिक उतारे आपल्या शुभवर्तमानामध्ये घेतलेल्या आहेत असं वाटतं श्रोत्यानो की तो घटनांची नोंद करीत होता व त्यांना जुन्या करारातून पुराव्या सहित सिद्ध करीत होता कारण तो ख्रिस्ताची जीवनशैली नाही परंतु जुन्या करारात त्याच्याविषयी करण्यात आलेल्या भविष्य कशा पूर्ण झाल्यात हे दाखवित होता आता तो ह्या ठिकाणी यशयाचे पुस्तक सात वा अध्याय आणि चौदाव्या वचनामध्ये दिलेली भविष्यद्वाणी सांगत आहे यशयाचे पुस्तक सातवा अध्याय आणि चौदावे वचन यास्तव प्रभू स्वतः तुम्हाला चिन्ह देत आहे पहा कुमारी गर्भवतीहून पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इम्मॅन्युएल अर्थात आमच्या सन्निध देुल हे नाव देतील ह्या नावाचा अर्थ आम्हा बरोबर देव आता आपण ह्या वचनाकडे थोड्या वेळ लक्ष लावूया कारण श्रोत्यानं ह्या ठिकाणी जे सांगण्यात आलेले आहे ते फार महत्वाचे आहे उदारमतवादी अभ्यासक ख्रिस्ता कुमारीचा नकार करतात परंतु जे काही परमेश्वराने आपल्या पवित्र वचनात सांगितलेले आहे ते खरे आहे आणि ते पूर्ण झाले आहे उदाहरणार्थ मते कृष्ण वर्तमान पहिला अध्या तेविसाव्या वचनामध्ये कुमारी गर्भवती होईल असे जे लिहिले आहे त्याचे ह्या लोकांनी जे भाषांतर आहे ते त्यांनी तरुण स्त्री गर्भवती होईल असे केले आहे यशाचे पुस्तक सातवाध्याय आणि चौदाव्या वशनामधली भविष्यद्वाणी एका चिन्हाच्या रूपात देण्यात आले होते जर श्रोतां चिन्ह आपण तरुण स्त्रीकरिता देण्यात आले म्हणतो तर आज अनेक तरुण मुली विवाहापूर्वी माता बनतात गर्भवती होतात आणि हे मग त्यांना सुद्धा लागू होईल मूळ शब्दाला आपण पाहूया जो शब्द वापरण्यात आला आहे तो आहे आलमा अर्थात मूळ इब्रीभाषेमध्ये कुमारीसाठी किंवा तरुण स्त्रीसाठी जो शब्द आहे तो आहे आलमा परंतु काही भाषांतरकारांनी जेसेनियस ह्या अभ्यासकाच्या मताला अनुसरले त्याने म्हटले की हा शब्दाचे सर्वसाधारण भाषांतर कुमारी आहे परंतु त्याला आपण तरुण स्त्री म्हणून बदलू शकतो कारण श्रोत्यांनो ही जी व्यक्ती आहे ती आश्चर्यकर्मांवर विश्वास ठेवत नव्हती आणि म्हणून त्याने अशा प्रकारे भाषांतर करण्याचा प्रयत्न केला आता पुन्हा सातव्या अध्यायाकडे आपण वळूया व त्या ठिकाणी नोंदलेल्या घटनेकडे लक्ष लावूया हे तेव्हा घडले जेव्हा आहा सणावर तो परमेश्वरापासून दूर होता आणि मी त्याला दुष्ट राजांच्या सूचीमध्ये ठेवते देवाने यशयाद्वारे त्याला संदेश दिला पण त्याने तो ऐकला नाही यशयाचे पुस्तक सातवा अध्याय दहा ते बारा वशनांमध्ये आपण वाचतो की परमेश्वर आजास आणखी म्हणाला तुझा देव परमेश्वर या खाली अधोलोक असो किंवा वर ऊर्ध्व लोकात असो आज म्हणाला मी मागणार नाही परीक्षा पाहणार नाही मी असं म्हणेन श्रोतनो की फार नम्रतेने केलेला हा त्याने जे काही केले त्याविषयीचा पाखंडीपणा आहे देवाने यशाला सांगितले की तू आहाला भेट व त्याला माझा संदेश दे की परमेश्वर त्याला विजय देईल तरी सुद्धा आहा त्याच्यावर विश्वास ठेवणार नव्हता म्हणून त्याच्या विश्वासाला उत्साहित करण्याकरिता यशया त्याला सांगतो की परमेश्वर तुला एक चिन्ह देऊ इच्छित आहे त्याच्या त्या ते खोट्या नम्रतेद्वारे तो म्हणतो की मी परमेश्वराजवळ चिन्ह मागणार नाही ईशाने त्याला उत्तर दिले तुला आवडो न आवडो परमेश्वर तुला एक चिन्ह देणार हे चिन्ह फक्त तुझ्याकरिता नाही परंतु संपूर्ण दाविदाच्या घराण्यासाठी आहे ते चिन्ह म्हणजे यशाचे पुस्तक सात वाध्याय चौदावे वचन प्रभू तुम्हा चिन्ह देत आहे पहा कुमारी गर्भवतीहून पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इम्मॅन्युएल आमच्या सन्निध देव असे ठेवेल अर्थातच जर ही गोष्ट एका तरुण स्त्रीला दर्शविते तर हे चिन्ह आहाकरिता होऊ शकत नाही किंवा दावेदाच्या घराण्यासाठी किंवा दुसऱ्या कोणासाठीही होऊ शकत नाही परंतु जर कुमारी पुत्र प्रसवेल तर हे चिन्ह होईल जुन्या करारात जेव्हा आलमा शब्द वापरण्यात आला तेव्हा त्याचा अर्थ कुमारी असा आहे पुढे चोवीस आणि पंचवीस वश्ने सांगतात तेव्हा झोपेतून उठल्यावर त्याने प्रभूच्या दूताने आज्ञापिल्याप्रमाणे केले त्याने आपल्या पत्नीचा स्वीकार केला तरी तिला पुत्र होईपर्यंत त्याने तिला जाणले नाही त्याने त्याचे नाव येशू असे ठेवले श्रोतनो ह्यावर आपण पुढच्या कार्यक्रमामध्ये विचार करूया मला खात्री आहे की प्रभू शुख्रिस्ताविषयी जे काही प्रश्न जे संधे आपल्या मनात आहेत ते अध्ययनाद्वारे दूर होत आहेत परमेश्वर आपल्या सर्वांस आशीर्वाद देऊ
0: हा कार्यक्रम आवडला काय आम्हाला विजेता होऊ शकता प्रियानो अतिशय महत्वाच्या गोष्टी आपण पाहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कदाचित अनेक प्रश्नांची मालिका आपल्या मनात येण्याची शक्यता आहे पण सर्वसमर्थ परमेश्वराकडे आमच्या सर्व, सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत फक्त विश्वासाने त्याच्याकडे या आणि सर्व समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करण्याची आवश्यकता आहे हे लक्षात घ्या प्रियानो देव नैसर्गिक नियमांचा उपयोग करतो किंवा काही वेळा तो त्यांना दूरही सारतो हा अलिखित नियम जर समजून घेतला तर येशू ख्रिस्ताचा जन्म वृत्तांत समजणे अवघड नाही ख्रिस्ताचा जन्म हा कोणासाठी होता ही योजना परमेश्वराने का निर्माण केली येशू म्हणजे तारणारा ह्याचा अर्थ काय तारण काय आहे मानवासाठी तारणाची आवश्यकता का आहे इत्यादी प्रश्न आम्हाला अंतर्मुख करतील पण येणाऱ्या अध्यायात जेव्हा आम्ही देवाची योजना समजून घेत असताना या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवणार आहोत आणि त्यामुळेच आमचा विश्वास देवावरचा विश्वास अधिक दृढ होणार आहे तर मग चला प्रियानो आमचे आत्मिक डोळे ख्रिस्ताने उघडावे म्हणून आपण त्याच्या चरणांपाशी जाऊ आणि आपण प्रार्थना करू आमच्या आत्मिक डोळे उघडणाऱ्या आमच्या महान प्रेमळ परमेश्वरा आम्ही तुझ्या चरणापाशी आलेलो हो। आहोत आमच्या अंतकरणामध्ये अनेक प्रश्न आहेत आणि प्रभूजी आम्ही ते अंत प्रश्न त्याची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न जरी आम्ही केला तरी सुद्धा बापा आम्हाला अपयश येतं परंतु आम्हाला ठाऊक आहे तू आम्हाला मार्गदर्शन करणारा जिवंत देव आहेस आणि म्हणूनच आज आम्ही तुला विनंती करतो आमच्या अंतकरणाचा मनाचा तू ताबा घे आणि बापा आमच्यासमोर असलेल्या प्रश्नांची उत्तरं तू आमच्यासमोर दे की जेणेकरून आमचं जीवन बदलून जाईल आमच्या जीवनाच्याद्वारे तुझा गौरव होईल आणि ख्रिस्त या जगामध्ये का आला हे आम्हाला खऱ्या अर्थाने कळू शकेल ही वास्तविकता आमच्यासमोर उघड होईल फेरसे आम्हाला समजून येईल आणि म्हणून आम्ही स्वतःला तुझ्या हाती सोपवितो या विनंत्या या मागण्या धन्य तारक प्रभू श्री ख्रिस्त याच्या गौरवी नावात करतो म्हणून तू ऐक आमेन परमेश्वर आपणाबरोबर सदैव असो